Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oscar Lima, Fosseiros Aviadores, eu sou Alexandre Salles e cadê aquele tal de apagão de pilotos, hein? Oscar Lima Alfa, senhores, meu nome é Yuri Dimitrov e nunca se esqueça, um balde as roupas brancas e na outra as coloridas. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e se dificuldade com podcast for comparável à dificuldade na aviação, cara, tô ferrado. <risos> Aviação é mais fácil. <risos> é isso que a gente vai descobrir hoje aqui. <risos> Preparem-se. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre as dificuldades de se ingressar no mercado de trabalho. Certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos da transição entre o fim da formação de PC e a tentativa de início da carreira profissional, citando as dificuldades, possibilidades e desafio que o piloto recém-formado poderá enfrentar aqui no Brasil. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Bem, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recado da Bianchi de hoje, o foco não será na Bianchi Pilot Shop, sim na editora Bianchi. Certo, Cabel? Exato! A editora Bianchi, com o selo Bianchi Pilot Training, acabou de lançar duas novas publicações, totalizando 20 livros no mercado. O primeiro foi o mais novo volume da série de livros técnicos para o curso de CMS, o Comissário de Voo, Medicina de Aviação e Primeiros Socorros, volume 3, de um dos autores mais presentes na Bianchi, o Palharini. E o segundo é um dos livros mais esperados por aqueles que acompanham a evolução do material didático da Bianchi. Depois da editora atender a quase todas as matérias do curso teórico de piloto, finalmente foi publicado o livro Navegação Aérea por Instrumentos, de um tal de Denis Bianchini, que para quem não conhece, é não apenas o sócio fundador da loja e da editora Bianchi, mas também é comandante de 737 aí naquela empresa laranja. Então, se você, assim como eu, leu e gostou dos outros livros da Bianchi, escritos pelo Denis Bianchini, não deixe de conferir e garantir mais esse, que conta com a mesma didática já característica de todos os livros da editora, através do qual você irá aprender desde os cálculos mais básicos do planejamento do voo FR, passando pela navegação com auxílios rádio e finalizando com simulados no formato utilizado pela nossa amiga Anak. Os links de ambos os livros estarão no post desse CPCast, com a descrição detalhada do conteúdo de cada um. Mas antes de fechar sua compra, passe lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi. Quem tem agilidade já sabe o motivo. Em seguida, complete a sua coleção de livros na bianchi.com.br. E com agilidade! Boa noite. Boa noite. Dados do Instituto de Aviação Desportiva comprovam que o boné do canal piloto tem feito a cabeça de pilotos que buscam maior proteção contra os raios ultravioleta e demais efeitos da radiação solar excessiva. Segundo levantamentos, os pilotos que utilizam o boné do canal piloto apresentam menor risco de calvícies, além de estarem melhor protegidos contra danos oculares que possam causar restrições e reprovações no CMA. O boné do canal piloto encontra-se à sua disposição na Bianchi Pilot Shop, e com o cupom de desconto do canal piloto, você pode adquiri-lo por um preço ainda mais em conta. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão canal piloto.
aqui o nosso primeiro e-mail de hoje do Cauê Peter. Ele tem. É, é, ele tem. Não, ele não colocou quantos anos ele tem, mas ele é lá de. de, de também não colocou de onde ele é e ele faz. É, ele faz alguma coisa que ele também não colocou aqui. Não, gente, na boa. Sinto muito. Não dá, não dá. Não colocou os dados dele, gente. Isso não é possível. O cara pode ser o nosso vizinho ou vice-presidente de algum país e a gente nunca vai saber, cara. Ou de repente ele tá resolvendo o um conflito na faixa de Gaza, né? Vai saber. A, a gente lê. É possível. Que a gente lê ou não lê? Uh... Ah, e aí? Eu sei que ele tem mais de 18 anos, vai. Deixa... Lê por causa disso. Tá bom, tá bom. A gente vai ler por causa disso, mas o Cauê, mais atividade da próxima vez, hein? O Cauê diz o seguinte. Desde pequeno, sempre tive sonho de ser piloto. Mas pra uma pessoa que nunca andou de avião, não seria algo fácil. Então, recentemente, quando completei 18 anos, decidi fazer o curso de comissário. E realmente, eu me apaixonei pela profissão de comissário muito mais do que eu pensei. Hoje, eu penso sim em tornar piloto de avião, mas tenho muita calma, porque o mais importante de tudo, eu estarei fazendo sempre, voar. Fiz a minha banca da ANAC recentemente, agora estou na espera de participar de uma seleção em breve. Para mim, será a realização de um sonho, poder ter o primeiro voo da minha vida como comissário de bordo e saber que esse será o meu primeiro passo para ser piloto um dia. Então, Cauê Peter, nosso amigo da idade desconhecida, da ocupação desconhecida, do lugar distante que a gente não sabe, fica um grande abraço para você. E o próximo e-mail é o do Bruno Luiz, de 37 anos e apaixonado pela aviação desde os 18 anos. Ele diz assim, Oscar Lima Alfa, senhores. Sobre o CPCast 46, ao lerem os notans, foi falado sobre o CPCast 45, onde um colega do canal falava sobre a diferença dos locais dos aeroportos. É o que aconteceu com o Aeroporto Internacional Augusto Severo. Ele era conhecido como Aeroporto de Natal, sendo que era localizado na cidade de Parnamirim. Agora, com a mudança do aeroporto usado, o novo aeroporto é localizado em São Gonçalo do Amarante e ainda é chamado de Aeroporto de Natal. É mais ou menos como o aeroporto de Guarulhos, né? Que é conhecido por muita gente como o Aeroporto Internacional de São Paulo, né? Não deixa de ser o Aeroporto Internacional de São Paulo, mas tá no município de Guarulhos. Então quer dizer que antigamente o Aeroporto de Natal era o Augusto Severo, agora o Aeroporto de Natal é o São Gonçalo do Amarante, mas é aquela velha história, né? Se o código e qual continua o mesmo, pra gente tá tudo certo. Depois o piloto pôs no aeroporto errado e ele pergunta por quê, olha aí. <risos> Abraços e até a próxima, senhores. E pra finalizar, o e-mail do Paulo Pereira, 32 anos, vigilante de Porto Alegre e K.A. Watchman. <risos> e ele cita aqui, mais um episódio interessantíssimo sobre o meio, sempre com muitas informações relevantes. Impressionar-se com o Endos Rafael virou rotina agora. Bem, eu estou começando a cogitar tentar fazer o meu pé de meia em Dubai. <risos> Abraço. <risos> Boa sorte lá, hein, Paulo. Pezinho de meia modesto esse, hein? Logo é. em Dubai. Pezinho de meia de ouro. <risos> <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Lucas Wojtuski, que disse que esse foi um dos CPCasts mais ricos em informação. Ao Marcos Santos. Ao Leonardo Moreira, que é gerente de TI e deu uma sugestão de pauta que está anotada para o futuro. Ao Willo Rego. Ao Davi Manuel. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google+. Valeu, pessoal, e continue compartilhando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, senhor Cabel, se o pessoal quiser nos acompanhar em uma rede social quase perfeita... Good morning, Vietnam! <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter, o Mais Canal Piloto no Google Plus e no Facebook, o facebook.com.br Canal Piloto. 
E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 47 Desafios do Mercado de Trabalho Então, Dimitrov, para começar aqui com o primeiro passo inicial do começo. Para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Yuri Dimitrov, tenho 27 anos. Estou me formando agora em ciência da computação no Mackenzie, mas o meu sonho sempre foi a aviação. Né? Foi apenas um pequeno passo para angariar fundos para poder pagar meu curso. Bom, no momento eu tô checado o PC, desde 2012, fiz jet train, fiz os penduricalhos, né, que o Raul Marinho tanto comenta, o ICAO e o PLA. Quanto à aviação, o interesse pela aviação surgiu já, eu nem lembro quando foi, porque o meu pai, ele é piloto também, o meu irmão é piloto também. Meu pai começou na TAM, voou na VASP, né, voou na TAM de novo e voou na Gol. E então, desde quando eu era pequeno, eu tinha dois, três anos de idade, eu sempre queria pegar meu pai no aeroporto, aqui no aeroporto de Guarulhos e sempre ficava vidrado, maravilhado nos aviões estacionados do pátio, né? Então, acho que essa paixão pela aviação começou daí. Não foi nem tanto o incentivo do meu pai, não, vamos lá no aeroporto, nada, foi mais coisa minha, de eu ficar admirando tudo isso. Então, eu acho que nesse ponto, essa mágica da aviação começou dessa forma. Nossa, o Flight Simulator, então, foi, já deve ter milhares de horas. Comecei em 95, né, chegou aquele computador em 94, 95, comecei a jogar Flight Simulator 5.0, e foi evoluindo todos até o Flight Simulator X, né? E sempre aprendendo a mexer nas coisas, era muito curioso, né? Procurando fazer voo, aí vinha aquelas setinhas, o que, que era aquilo, ILS e tal, fui aprendendo sozinho, tentando e errando, né? Mas na aviação de verdade, eu comecei em 2008, né? Eu tava trabalhando na época no Banco Unibanco, tava estagiando por lá, e aí, paralelamente ao trabalho, eu comecei o meu curso em Bragança Paulista. Eu estudei por conta própria e prestei a banca da ANAC para tirar o teórico de PP. Eu passei na prova e aí comecei o prático em Bragança Paulista. O meu pai fez o curso lá, o meu irmão também fez o curso lá, o meu irmão foi INVA em Bragança também. Então já era uma tradição a gente fazer em Bragança Paulista. Pela facilidade, tradição e até os cursos muito bons, manutenção famosa que era em Bragança, né? Eu optei por fazer ali mesmo. A intenção era ficar durante a semana lá e voltava de final de semana. O PP, para quem faz bem devagarinho, eu demorei dois anos e meio para me formar no PP. Só indo de final de semana 
quando dava para marcar a hora e quando o São Pedro ajudava. Aí quando terminei o curso de PP, terminei de juntar o dinheiro para pagar o curso de PC, aí eu larguei todo o trabalho, depois de ter juntado o dinheiro para sobreviver durante um ano, e fui morar no Aeroclube de Bragança, ficava lá durante a semana. Aí o curso de PC foi mais rápido, eu terminei em sete, oito meses. Chequei em junho de 2012. Depois que fiz o cheque, fui atrás do ICAL, do JET e do PLA. E estou procurando emprego até o momento. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. Uma das coisas mais complicadas quando a gente está planejando se formar é a parte do planejamento mesmo em si. O tempo que a gente vai levar para se formar, tirar as licenças, banca da ANAC. Eu mesmo, no meu caso, não estou conseguindo seguir no tempo que eu queria. A sua formação em relação ao tempo e o aproveitamento aconteceu da forma que você planejou? E como que você imaginava naquela época que seria a sua situação depois de formado? Então, Cobel, a minha formação, eu fiz realmente tudo bem planejado. Imaginei todos os passos que eu ia cumprir na época da escola ainda. Quando eu estava na oitava série, eu falei, eu vou fazer uma faculdade, até porque naquela época era 2001. Estava tendo aquela crise feia dos atentados e tudo mais, aviação aqui no Brasil e no mundo em situação muito difícil. Então, o meu pai mesmo foi demitido, a gente passou por diversos sufocos aqui nessa época. Então, foi um alerta mostrando que na aviação você tem que ter muito cuidado e não pode ficar só dependendo dela. Você precisa ter uma outra carta na manga. Os únicos empregos em que a gente precisa rechecar exame médico todo ano, a gente pode perder a carteira de uma, da noite para o dia e ficar sem emprego. Então, eu decidi fazer a faculdade para que eu pudesse mesmo pagar o meu próprio curso, mas se em caso eu tivesse algum problema, eu teria uma outra área para poder trabalhar. Na minha cabeça era terminar o ensino médio, começar a faculdade e paralelamente, enquanto eu juntava dinheiro para minhas horas de voo, eu ia fazendo aos poucos o PP. E assim, quando conseguisse o um emprego efetivo, né, depois do estágio, eu teria condições de juntar o dinheiro e seguir para a aviação propriamente dita, né. Mas a parte da faculdade e desse trabalho é só uma etapa. O foco sempre foi a aviação, né. Apesar que eu gostava lá do meu trabalho no banco, eu tinha grandes colegas, o pessoal falou que né, o futuro no banco ia ser muito bom, mas a aviação sempre foi a meta principal. Mas nem tudo são flores, né. Agora a gente planeja um caminho, mas volta o outro, tem umas pedras que a gente tem que passar por cima. E o tempo, né? O tempo, realmente, a gente tem problemas na faculdade, né? E aí a gente, por exemplo, tive algumas dependências, eu tive que fazer a matéria novamente, o tempo se estendeu um pouco mais do que o previsto. Inclusive, estou até o momento para concluir a faculdade, né? E isso, todos nós sabemos o quanto a faculdade é importante, né? Uma possível seleção, isso pode ser um ponto de desempate, ainda mais porque tem muita gente no mercado e pessoas muito mais experientes do que nós, que tem carteira de jato, experiência de jato, né? Então isso acaba sendo um diferencial importante. E naquela época, eu imaginava que após a conclusão do curso de PC, até pelo histórico dos anos de 2012, né? Eu não teria tanto problema para conseguir o um emprego. Mas não foi muito bem o que ocorreu. Eu consegui me formar no meio de 2012. A maioria das contratações já tinham sido feitas ou então já estava no final. Terminei todos os pendurilicários no fim do ano de 2012. Então 
daquele ano em diante até o presente momento, né, esse primeiro semestre de 2014, a aviação não estava bem, teve uma série de emissões. Então, realmente, todo esse planejamento que eu tinha para entrar na aviação não aconteceu. Mas a gente tem visto melhoras, a gente está vendo uma série de contratações, principalmente da Azul, temos a Bianca, existe possibilidade da Gol e da TAM voltar a contratar novamente, mas é um ciclo da aviação. De 10 em 10 anos, isso sempre ocorre. Aconteceu com meu pai há 12, 10 anos atrás, está acontecendo novamente, vai acontecer outra vez daqui a uns 10 anos novamente, provavelmente. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. E, Dimitrov, a partir do momento que você saiu dessa sua parte da formação, ingressou na, digamos, realidade desse passo inicial do mercado de trabalho, como é que foi algum dos fatores principais? Como, por exemplo, a parte da pressão que você mesmo e também todo o resto dessa comunidade de aviadores tem sobre essa pessoa que está iniciando no mercado de trabalho, a parte do foco no seu real objetivo ali nessa parte que você está novamente iniciando e também como é que ficou os estudos paralelos nessa nova fase que você estava ingressando? A realidade não é exatamente o que acontece nos nossos planejamentos. Né? Após terminar a meta que eu tinha de estudos né, com as carteiras PCIFR, Multi e os penduricalhos, eu imaginava que eu poderia conseguir emprego em uns três meses. Né? Apesar que eu criei uma reserva financeira para poder ficar um ano tranquilamente. Mas o tempo foi passando e a gente viu o mercado da aviação cada vez mais complicado. A aviação linha aérea, que a princípio é uma meta que eu tinha, até pelo histórico da minha família, né? Eu sempre vi muito linha aérea. Eu comecei a ter mais contato com a geral no aeroclube, né? quando meu irmão, na época, era instrutor. Peguei muito gosto pela aviação geral. É uma aviação mais romântica, mais diferente, né? Surgiu como um novo caminho também, mas a aviação toda estava parada, desde a linha até a geral, até porque se a linha não gira, a geral também vai ficar parada. Um acaba puxando o emprego do outro. E aí, nesse momento, a roda gira. E aí as pessoas acabam sendo alocadas também bem na aviação geral, graças à linha aérea. Com isso, a pressão começou a se tornar evidente, porque todo aquele planejamento que a gente tinha não estava acontecendo e não tinha muita coisa que a gente podia fazer. Os dias foram se passando, os meses foram se passando e a perspectiva não, não era de melhora. A gente via no, em outros lugares do mundo, Oriente Médio, Ásia, o um mercado muito mais aquecido do que o nosso, com salários muito melhores, a profissão ainda tratada com muito respeito, segurança. Aqui a gente ainda tá tendo que batalhar, por exemplo, para ter comida quente a bordo, né? A categoria conseguiu isso novamente, que de certa maneira era uma coisa incômoda, né? Não existe mais aquele glamour que existia de antigamente, né? Mas é aquela coisa, também serve de uma maneira para filtrar quem realmente quer a aviação com algo para sua vida ou era uma pessoa que queria por status, né? Ficaram aqueles que realmente eram apaixonados nesse período de crise. Muita gente que eu conheço acabou seguindo para outras áreas, e alguns continuaram pelo amor à aviação. Então, nessa pressão, para conseguir alguma coisa, surgiu a hipótese que eu já estava vendo de partir para um outro lugar, um outro estado. Eu tive dois colegas que foram para outros estados, inclusive foi por meio deles que eu pude ir para onde eu estou agora. O João Benedetti foi um dos principais colegas que me ajudaram a ir para onde eu estou agora, na, no oeste da Bahia. E um dos principais pontos, nesse momento, acho que todos os aviadores precisam ter foco. 
enquanto o mercado está fechado, você precisa continuar estudando e não tem muita coisa que você possa fazer nesse momento. Você tem que se preparar e buscar também ir no aeroporto, de repente conhecer um aviador, fazer contatos nesse momento que a aviação está parada. E os estudos, eu acho que é o principal ponto. É, nesse momento que eu estive parado, eu descobri muitas linhas de estudo interessantes que, infelizmente, a gente às vezes não tem aqui no Brasil e não fica conhecendo. Foi lá mesmo no site do Raul Marinho que eu vi também os cursos de graça da site da FAA. Então, tem uma infinidade de cursos que eles deixam separados de sites da OPA, né? E lá você tem mais cursos ainda, é um leque muito grande. E os cursos são muito bons e são de uma hora até duas horas. Então, vale a pena para quem tiver interesse. É um curso bem dinâmico, bem didático. É inglês, claro, mas tem legenda, facilita muito até mesmo para quem tá querendo buscar o ICAO, você vai ver muito vocabulário. Então, nesse momento, a dica que eu posso dar para as pessoas que estão nessa situação é ter foco e se preparar com estudos e buscando contatos, porque isso pode ajudar muito no futuro emprego. Dando seguimento, o que seria, para os que ainda não conhecem, a denominada crise dos seis meses? E também, que papel os seus melhores amigos, os amigos de hangar, têm nesse momento de dificuldade? Salles, essa crise dos seis meses não é fácil. Eu já ouvi falar nela quando eu cheguei. O pessoal carinhosamente apelida como crise dos seis meses no aeroporto, né? onde eu estava. É o momento que você quer jogar tudo pro alto. Curiosamente, acontece nesse período aí de quatro ou seis meses. Às vezes alguém aguentava um pouco mais de tempo. Mas eu passei por isso. Eu achava que não ia passar porque eu sou um cara muito controlado. Mas tem hora que você tá fazendo tudo que tem que ser feito e aquela oportunidade não aparece. E você fala caramba, por que isso tudo tá acontecendo, né? Mas tem que ser muito persistente. Nessa hora, as pessoas vão te dando uma força. Não, vai ter calma, tua hora vai chegar, tua hora vai chegar. E você vai continuando fazendo o que você tá fazendo e não pode desanimar. Porque se você desanimar, você vai estar tá jogando fora todo o trabalho que você fez antes. E aí, quanto aos colegas de hangar, cara, não tenha dúvida. As melhores pessoas que podem te dar as melhores dicas é justamente a turma do hangar, o rapaz que limpa os aviões, o cara que tá limpando o chão, aqueles mecânicos ali. Eu já vi muito piloto chegar lá e não dá nada para eles. Digo, de atenção, de humildade. Tem gente que não chega para prestar uma ajuda, para oh, posso dar uma força aqui para você? Eu te ajudo aqui a empurrar o avião aqui pro lado? Posso te ajudar aqui a jogar uma água no hangar? Ah, eu posso passar um pano no avião também? Você não pode chegar e pensar, não, vou fazer isso para ganhar do outro lado, né? O cara vai me dar um favor. Naturalmente, a pessoa que tá recebendo a sua ajuda vai se sensibilizar com a tua situação. E aí vai buscar uma forma de te ajudar. Por meio de algum contato, procurar saber, por exemplo, algum possível avião que tá precisando de piloto. E você tá sendo visto, tá ajudando. Então, essa informação vai correr no aeroporto. Que você é um cara que é esforçado, que você tá procurando emprego, que você é um cara que não faz panelinha, você é um cara legal, que ajuda, humilde, e isso faz toda a diferença na hora que você está procurando um emprego e se surgir uma oportunidade, com certeza aquela pessoa que antes você ajudou a empurrar, lavar o avião ou limpar o chão do hangar, ela com certeza vai lembrar de você. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. Depois de você formado, como que fica a busca pelo seu primeiro emprego? Como que é escolher um lugar para buscar uma oportunidade de emprego, cara? Você tá ali disposto a ir para qualquer lugar para poder ter um emprego na aviação ou você prefere ficar ali no seu local? 
Então, Cobel, para falar a verdade, foram as duas coisas. A princípio, né, a gente tá acostumado a ficar onde é mais confortável, né? A gente nunca ia imaginar que ia passar por uma situação complicada dessas, ainda mais pela briga, né, para quem que fez era o clube no fim do ano 2011, 2012, sabe do que eu tô falando. Era uma briga de tapas e unhas e cabuchadas, socos, de tudo quanto é forma, para você conseguir marcar uma hora de voo. O Salles passou por isso também, né? High five. <risos> <risos> pra conseguir uma hora de voo, acordar todo dia às 7 horas da manhã pra ir no sorteio de bingo do Aeroclube pra ver quem ia conseguir a primeira hora do dia. Era uma beleza. Após o término do PC, vendo a quantidade de pilotos novos que estavam indo pro mercado, eu precisava buscar algum diferencial. Como eu já tinha conhecimento de inglês, eu fui correr logo na sequência pra tentar tirar o ICAL. Eu ainda tinha umas reservas, fiz algumas aulas particulares em uma escola de inglês que eu já tinha feito há muitos anos. O professor é um colega meu e tudo mais. Não sabia nada nada de aviação, eu acho que isso é interessante. Por ele não saber muita coisa de aviação, eu tive que explicar para ele em inglês. Então, foi bom, de certa maneira, porque aí eu tive que me desenvolver dessa forma. Então, meu inglês desenferrujou e eu busquei essa parte do vocabulário em inglês. E me ajudou, com certeza, na obtenção do ICAO. No ano que vem eu tenho que fazer o ICAO novamente, né? Porque eu consegui o número 4. Mas agora que eu tenho mais ou menos a noção de como é a prova, eu acredito que eu posso conseguir um resultado melhor. E assim foi com o JET e assim foi com o PLA. Então, eu consegui buscar esses diferenciais que estavam ao meu alcance e esperei uma oportunidade na linha, porque meu pai, ele foi da linha, né, agora no momento ele dá instrução na CAI, né, de simulador na CAI, infelizmente ele teve um AVC e teve que parar, não pode mais voar comercialmente. Então, graças a esse conhecimento do meu pai de muitos anos de aviação, eu esperava que de repente poderia conseguir um contato, né, na linha para entrar em alguma empresa aérea. para contato, para sem contato, para ninguém o mercado tava aberto, muito pelo contrário, tava tendo a demissão. E o tempo foi passando. Um dos colegas meus foi para o oeste da Bahia, uma forma de encontrar emprego, pois lá existe aviação agrícola muito forte, os fazendeiros precisam do avião. Pode ter o preço do combustível que for, eles precisam porque a infraestrutura é muito precária. As estradas são péssimas, então a aviação lá, de qualquer maneira, ainda se mantinha aquecida. Esse foi o principal motivo. No geral, a gente vê no norte, existem locais para conseguir emprego. Então, para quem está aqui na região sul, na região sudeste, ainda é um bom local para ir. A rotatividade nesses locais ainda é muito grande. E não é qualquer pessoa que tem disponibilidade, tranquilidade para ir. Tem gente que está casado, então largar a situação com família é muito mais complicado. Agora, para quem está sozinho, quem não tem rédeas ou nesse ponto tem mais facilidade para você sair de onde você está e ir para um lugar muito distante. Alguns PCs eles fazem as horas práticas em uma aeronave particular. No seu caso você fez no aeroclube, cara. Qual é a importância do curso de PC em um aeroclube? Então, Cobel, só para citar aqui, eu não sou contra quem faz, até porque cada um tem as suas condições, né? O PC é um curso longo, é um curso muito caro, ainda mais hoje, cada vez aumentando mais o preço dos combustíveis, etc. Mas é inegável que você voando todos os seus voos com um INVA, te avaliando, te checando, te dando dicas, você vai ter mais proficiência do que se você estiver voando o seu PC por fora. Nada contra, pode ser que a pessoa com que você vai voar seja bom também, mas 
vamos supor que seja um fazendeiro e o piloto dele e o cara deixou você acompanhá-lo. Mas o cara vai ter, também estar tá ocupado com outras coisas, com os documentos do avião, vai estar tá ocupado checando é, o abastecimento, vai ter que ir para lá e para cá com o patrão. Então ele não vai poder te dedicar 100% da atenção como você conseguiria no curso de PC num aeroclube. Até um dos pilotos principais que são baseados no aeroporto que eu estou, ele comentou que as horas, as 150 horas, por exemplo, totais do aeroclube, né, tanto do PP e PC, naquela região ele falou que isso equivale mais de 300 horas, pela experiência que você tem com o INVA podendo te avaliar e te ajudar nos erros que você está fazendo. Quando você sai do PP, realmente tem muitas coisas que ainda você precisa aprender. E a aviação, mesmo para quem tem 10 mil, 20 mil horas, você sempre vai ter algo para aprender. E com as dicas que você teve no aeroclube, todo o crescimento que você teve, você consegue discernir melhor se o que o, aquele cara que tá falando com você, um piloto, ele pode até estar tá falando de boa vontade, né, querendo realmente ajudar. Mas o conselho que ele está dando naquele momento pode ser totalmente contrário à segurança de voo. Se você vier com uma aproximação muito baixa, praticamente dando um rasante, com um motor a pleno, a descida é mais suave, né? Já ouvi de tudo quanto é forma, mas isso pode ocasionar uma série de problemas. Potência plena, por exemplo, no avião com trem retrátil, você não vai ter aquela sonora buzina se caso você, por algum motivo, tiver esquecido o trem de pouso ou por alguma pane o trem de pouso não tiver descido. Com um ângulo correto, você tem essa possibilidade com uma potência reduzida. Esse é só um exemplo do que você pode encontrar e você vai encontrar uma série de comentários às vezes absurdos. E às vezes você, sem base, até na humildade, querendo aprender, você pode estar aprendendo uma coisa errada. Então, a importância dos estudos é fundamental. Tanto no PC, mas não depende também de só no aeroclube, você jogando a carga toda no INVA, mas depende muito do seu esforço, do seu estudo. Então, teve até muitas coisas interessantes que eu tive a oportunidade de ver nesses cursos online, que realmente pode ajudar muito quem está fazendo curso de PP e PC. Vale muito a pena. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. E, Dimitrov, nesse momento que você estava ali fazendo a busca pelo seu primeiro emprego, que carteiras e cursos que você já tinha se mostraram relevantes ali naquele momento de procura desse primeiro emprego? E também, que outros que você não tinha ainda naquele momento poderiam fazer falta naquela situação? Então, Salles, realmente teve algumas que fizeram bastante a diferença. Uma que é muito importante até em questão de crescimento, de você saber o que pode ser certo ou errado e ter mais segurança no seu voo. A de PC, né, que a gente comentou anteriormente. Há uma segurança maior, você tem mais noção do que pode ser certo ou errado e aí você consegue filtrar mais o que outros pilotos podem estar falando para você. Agora, eu acho que um dos diferenciais para que eu pudesse conseguir minhas horas de voo por lá, apesar de eu não ter conseguido um emprego, o pessoal chama para voar, a gente acompanha, é uma experiência a mais. E, se você for pensar, o multi foi um dos principais pontos, porque você tem mais uma gama de aviões que você pode pilotar. Inclusive, nesse período que eu estive por lá, foi quase equivalente às horas de multi e de mono. Então, se eu, por exemplo, não tivesse o multi, eu não teria uma possibilidade de fazer essas horas. Então, talvez, se botasse em quantidade de horas que você pode fazer, o PP e o multi sejam os mais importantes. 
segurança. Agora, em questão acho que de segurança, de voo, até porque voar um multi, você com um PP com pouca experiência, não é nem muito recomendável. É legal você começar primeiro com um mono, pra você ter mais segurança, e aí você depois poder ter a oportunidade de assumir um bimotor. Mas se você estiver voando também com um piloto, e o piloto já tiver experiência e tudo mais, não vejo muito problema, muito pelo contrário. Toda oportunidade de você que tiver para você acompanhar um voo, é muito bem-vinda, né? mas sempre com muito respeito, e o interessante disso tudo, é que cada um tem um jeito de voar, aí você precisa respeitar isso, lógico, não pode ultrapassar a margem de segurança, mas cada um tem um jeito de fazer uma decolagem, segurar um pouquinho mais às vezes para ter uma sustentação maior, ou no pouso, pousar com um pouco mais de flap, ou sem flap, vai depender do tamanho da pista, da temperatura, isso tudo tem que ser avaliado, claro, mas cada um tem o seu jeito, e aí você, aos poucos, vai entendendo que não é só o seu jeito que é o correto. Então, essa experiência, as pessoas que estão saindo do Aeroclube vão passar e aos poucos vão saber discernir isso. E dando continuidade ainda nessa parte da busca do primeiro emprego de Mitrov, qual que é o papel das amizades que você faz nesse meio e também dos famosos contatos profissionais? Quando você está num lugar totalmente diferente, ela faz a diferença. Principalmente para nós que a gente ainda está em busca do primeiro emprego na aviação, ou teve um emprego e perdeu por causa dessa crise. Inclusive, onde eu estou, teve um tripulante da Trip que saiu da empresa e agora está buscando um novo emprego. Ele está nesse aeroporto também. Mas você poder, por exemplo, dividir um apartamento, com isso você já economiza muito nos gastos do dia a dia. E vários pilotos que tem no aeroporto fazem isso. Você cria uma amizade e com isso você consegue dividir os custos. Isso, para nós, é muito importante. Os contatos, eu já vejo gente reclamando, gente a favor, gente contra. Contato na aviação sempre teve, sempre foi assim. É um cargo de confiança. A gente reclama, às vezes, de contato, mas é porque, no fundo, a gente ainda não foi beneficiado por eles. Eu ainda tenho contatos, mas até o momento não renderam frutos. Mas não é por causa disso que eu vou ficar bravo se um fulano conseguir entrar na minha frente. O contato, de repente, dele foi melhor, eu não sei. É um item que, no futuro, a gente vai usufruir. E o contato faz parte porque é um cargo de confiança. Um amigo seu, uma pessoa que conhece seu trabalho vai te indicar, vai falar, aquele rapaz é um rapaz que é direito, ele é estudioso. Isso na aviação executiva ainda é mais forte. Às vezes mais forte até mesmo do que experiência. Principalmente porque na executiva, o patrão às vezes quer saber se você é um cara discreto, porque você tá lidando com o dia a dia do patrão. Você tá levando o patrão, tá levando a família dele e você tá praticamente vivenciando o dia a dia dele. Então é uma coisa muito privada. Ainda na executiva isso é mais importante ainda. Mas o contato, o pessoal não gostando ou gostando, é uma coisa muito importante. Então, em vez de a gente reclamar, a gente tem que tentar buscar. E não é tão difícil quanto parece. Às vezes, só de você ir no aeroporto e conversar, você já pode criar uma amizade. A gente não pode esquecer que, de certa maneira, aqui no Brasil, as pessoas são mais abertas. Agora, se você, por exemplo, ir na Europa da vida, com um pessoal já mais fechado, a gente tem que usufruir dessa liberdade que aqui, de certa maneira, a gente tem um pouco aqui no Brasil. E no fundo, os pilotos estão envolvidos com a aviação, a aviação é uma paixão, então sempre que possível é legal ajudar uma pessoa que está começando. Até porque essa pessoa um dia pode ajudar a gente lá na frente. Nunca pensando nessa hipótese de ah, eu vou fazer um amigo porque ele vai me ajudar no futuro, mas até pela camaradagem, pode ser uma pessoa que faça a diferença na sua vida, conversando, de repente aquela conversa sobre segurança de voo pode ser um item que você nunca tinha ouvido falar antes e você pode utilizar na tua rotina diária. Eu acho que a troca o social faz parte e o contato é só um fruto disso. 
E Dimitrov, para fechar essa sessão aqui sobre a busca do primeiro cargo, como você já citou ali anteriormente, você se mudou, você fez uma mudança aí para o estado da Bahia. Então, como é que foi essa mudança e quais foram os principais obstáculos dela? E uma vez que você já estava aí na Bahia, como é que foi o processo para você ingressar nesse novo ambiente social, digamos assim? Como é que funcionou a sua abordagem para essas pessoas que estavam ali e já empregadas? Então, Salles, mudança não é fácil. Para qualquer outro tema, principalmente uma mudança de localização que você está tão acostumado, né? Eu morei onde eu moro aqui a minha vida toda, trabalhei aqui na região de São Paulo, então, para você simplesmente trocar totalmente sua rotina, que você está acostumado para morar em outro estado e tão longe, mais isolado até eu diria, a região onde eu estou ficando agora, é difícil, mas enriquecedor. Eu acho que nessas dificuldades a gente acaba sendo pressionado a tentar encontrar novos caminhos novos rumos para que a gente possa passar por aquele obstáculo. Sem dúvida, o contato aqui também fez parte, mas esse é um contato que qualquer aluno no PP ou no PC pode fazer. Eu conheço o João, não, o João Benedetti, eu tive a oportunidade de ir para o oeste da Bahia graças a um contato desse rapaz. E aí eu fui inserido naquele meio, ele foi dando dicas de como é que funciona e tudo mais. E também tive uma grande ajuda de um colega de hangar, cuida de um hangar, de um grupo de fazendeiros, o Daniel. Ele é um dos caras principais que tem dado mais força ele tá lá há muitos anos, então já, muitos pilotos já passaram por lá, então ele já tem muito conhecimento da nossa rotina inclusive ele é um cara que poderia ser um ótimo piloto, viu? mas ele, ele gosta do cuidar dos aviões, tudo ele tá na terra dele, quando você tá num lugar diferente, você não tá acostumado humildade que vai fazer a diferença ninguém gosta de, de repente um pulano chega na tua casa, vai abrindo a geladeira você nem conhece o cara, né? o cara vai lá tomando a sua água no gargalo né? surge o teu prato e vai embora limpando a boca no braço, né? É a mesma coisa quando você chega numa outra cidade. Então, você primeiro, você precisa entender como é que funcionam as coisas. Lá, por exemplo, nessa cidade, a rotina é diferente. Por exemplo, do meio-dia às duas, tudo fecha lá. Lá tem a sexta, né? Que algumas cidades do interior tem. Então, é uma rotina diferente. Eu sou um cara que gosta de chegar e aí, tudo bem e tal. Chegar dando aquele tapinha, aperto de mão. Eu sou, eu sou um cara que tem mais contato, assim. Eu sou mais aberto, converso de uma boa com as pessoas. Aí, eu o pessoal já é um pouco mais, não é tão assim, aberto, desse jeito já é um pessoas mais sofridas são um pouco mais bruto, entendeu aí às vezes você fazendo desse jeito que é um costume que você tem, pode ser mal interpretado, pô, aquele cara tá dando tapinha nas minhas costas, aquele cara deve ser falso, eu já ouvi isso, já recebi toque por isso, o Daniel um grande colega lá, comentou, ó, ah, o pessoal não gosta muito desse negócio, né, dá oi na distância que tá tudo certo então, cada local tem as suas diferenças de, de comportamento, você precisa tomar um pouco de cuidado para que você não seja mal interpretado. Mas a humildade vai fazer a diferença. Então, nesse caso, que aí foi me dar um toque, eu falei, não, agora vou ficar um pouco mais no meu canto, vou falar uma boa, tá, um pouco mais tranquilamente, sem aquela coisa de cachorro abanando o rabo, né? Quando vê um avião correndo, aí você já vai atrás, <risos> esse tipo de coisa, né? Aos poucos você vai se habituando, é normal, mas a humildade vai fazer a diferença. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. E Dimitrov, para fechar essa nossa conversa aqui sobre essas dificuldades do mercado da aviação, vamos falar de algo que é de fato delicado, porém necessário, que é a parte da pesquisa e também concorrência dessas vagas. Então, inicialmente, eu queria que você citasse a contextualização da ética e da humildade nesse meio da concorrência profissional, inclusive implementando isso naquela clássica coisa que a gente escuta, infelizmente, a falar sobre esse meio, que é a clássica passada de perna que pode ocorrer nesse meio de concorrência. Então, como que 
funciona esse ingresso na pesquisa e concorrência de vagas. A ética na aviação, no geral, tem degradado, mas não só acho que na aviação, mas no mundo em geral. As pessoas têm buscado mais passar por cima de outras pessoas para conseguir os seus objetivos e a aviação é mais um ponto de interação humana, então não seria diferente. Olha só, só para você ter uma noção. Onde eu estou agora convivendo, no aeroporto, existiam sete pilotos procurando emprego. Isso tudo na parte da aviação executiva. Ainda tinha também os pilotos da aviação agrícola. Só que a aviação agrícola ainda estava melhor do que estava a executiva. A rotatividade e a procura ainda eram maiores. Então, quem chegou conseguiu o seu emprego. Aí, aos poucos, agora tem melhorado. As pessoas têm conseguido os seus empregos. E nesse caso, as pessoas ali vão organizar. Tem aeroportos que organizam de uma maneira, quem chegou primeiro então vai ter prioridade, ou tem outros lugares que o cara que tiver mais capacitado, com todas as carteiras tem prioridade, descendo até para um cara que está com menos carteiras no caso onde eu estava eles estavam priorizando quem estava lá há mais tempo, e quem tinha pelo menos o mínimo para poder voar por lá. Agora, tem pessoas ótimas, tem pessoas que respeitam aí tem pessoas que não respeitam tanto e nesse ponto, precisa tomar muito cuidado, porque querendo ou não, a AFA para quem não conhece a AFA, Associação dos Fofoqueiros da Aviação já existe há milhares de anos antes de Cristo, tudo que acontece lá vai ser comentado, e até o que não acontece, se você por exemplo se ausenta fica muito tempo fora do aeroporto sem falar nada para ninguém, verificam se você chega tarde no aeroporto se você vai embora cedo, isso é só uma parte mais de comportamento, mas a ética o problema existe, se você de repente já tiver engatilhado com alguém e aí de repente você fica um, um tempo fora, já existiu casos de aí uma outra pessoa acabar pulando da sua frente. É polêmico, porque, de certa maneira, não é justo se, por exemplo, uma pessoa sai e fica muito tempo fora e aquela vaga fica cativa, enquanto está todo mundo indo lá, batalhando, indo cedo. Mas tem casos que realmente passam um pouco dos limites. Todos nós estamos precisando né, de um emprego. Quem está desempregado, quem mudou de diversos lugares. Onde eu estou, por exemplo... Tem um ou outro que é da região. Muitos são de São Paulo, tem gente que é do Paraná, tem gente, às vezes, do Brasil inteiro. Isso não é só onde eu tô, isso são em outros lugares. Manaus, eu sei que muito assim, eles também priorizam muita gente que é de lá mesmo. Porque quem é do Sul, quem é do Sudeste, a maior quantidade acaba indo lá só para garantir hora de voo. E assim que tiver uma oportunidade de volta. Então, o patrão ou a empresa teve que investir em você. E aí, quando a primeira oportunidade surgiu, você acabou deixando eles da mão. Então, por isso, eles estão priorizando o pessoal de lá. Mas, se você sempre for humilde, buscar não ficar falando mal dos outros. Isso é uma coisa que, às vezes, sai naturalmente. Você vê aquele cara, pô, olha só o que ele fez, ele deu uma catrapada. Ou então, pô, aquele cara falou isso daquele outro piloto. É bom você evitar um pouco esse tipo de comentário porque pode ter pessoas que você nem conhece direito, né? Você acabou de chegar e o cara conhece aquela pessoa que você tá comentando há mais tempo. Então você não vai ter nada a ganhar fazendo algum comentário, alguma crítica. Não é nem crítica, eu digo que é até uma coisa pejorativa, porque crítica você tem o intuito de, de melhorar, né? Comentar um erro, mas com o intuito de melhorar. Mas a ética, eu acho que você tem que ter ela no seu dia a dia, não só na aviação, mas como um todo. Você saber respeitar o seu momento, saber que tem pessoas na sua frente. Mas, claro, se você está andando pelo aeroporto e conseguir um contato, ah, eu estou indo para tal aeroporto, você quer ir comigo? Aí o cara gosta de você e aí pode te contratar, lógico. Aí você não está pulando na frente de ninguém. Mas se de repente alguém, um, um patrão, direcionar para as pessoas que estão coordenando e aí ele vai colocar a oportunidade para o primeiro da fila, se a gente 
tiver condições de assumir. E aí você respeita isso. Que a sua vez, assim como a de todos, vai chegar. Finalmente eu vou poder fazer aqui uma pergunta que é sobre o denominado piloto polvo. E o que, que seria esse piloto polvo? É aquele piloto que, tal qual um polvo, tem, digamos, vários braços para várias aeronaves e para vários empresários. Então, por exemplo, esse piloto ele já tem ali, digamos, um contrato, entre aspas, um contrato freelancer com aquele empresário, com aquela aeronave, e quando ele vê um outro empresário com outra aeronave, perguntando para ele se ele não teria um outro piloto para indicar, ao invés dele, de fato, indicar algum outro colega dele, porque pessoal que não falta para indicar, ele vai e tenta angariar também aquele segundo empresário. Também faz com o terceiro, com o quarto, com o quinto, ou seja, tenta pegar o máximo de aeronaves e empresários que ele possa encontrar. Então a pergunta é, esse piloto povo, essa figura folclórica, de fato existe? Você já presenciou isso pela sua experiência aí nos vários aeroportos pelo Brasil? Salles, não é folclore, isso aí é pura realidade. Existe sim, eu entendo de certa maneira os dois lados da moeda, mas ainda eu tenho a opinião de que neste momento, principalmente nesse momento em que você tem uma quantidade grande de pilotos desempregados, eu acho que é difícil, lógico, cada um tem as suas necessidades, você tem a tua família para cuidar, você tem uma casa, você tem os seus filhos, eu sei que é difícil. Esse esforço tão grande para você tentar pegar um outro emprego que poderia ser para outra pessoa, você poder sentar com o seu patrão e comentar da rotina, ou então de uma especialização, você poderia fazer um IFR, por exemplo, se você não tiver a carteira de IFR, um multi, comentar dessas exigências e buscar uma, uma valorização. Ou, por exemplo, se você já tiver um bom tempo voando com esse empresário e você está fazendo um serviço muito bem feito, você está cuidando muito bem da comissaria, você faz os planos certinho, você não deixa o patrão esperando quando você vai fazer um voo isso acontece e isso é uma falha grave pessoal que está avisando a executiva nunca deixem o patrão esperando, não façam isso isso pega mal e a comissaria, você deixou o avião em ordem o avião limpo, porque o patrão que pagou aquele avião, que não foi barato, não quer voar com o avião sujo, né? Existem é, hangares que você tem uma pessoa especializada para cuidar. Se não tiver, você vai ser o responsável por cuidar do avião. Mas, resumindo tudo, tem pessoas que, gulosas, acabam pegando dois e até já vi três aviões de patrões diferentes. Isso acontece. E, não se engane, essas pessoas acabam sendo queimadas no aeroporto mesmo. Na situação atual que a gente se encontra, muitas pessoas ainda estão procurando emprego e existe uma certa fila nos aeroportos. Portos. Então, todo mundo está vendo o quanto está sendo necessário essa ajuda. E aí, uma pessoa que está pegando um duplo emprego, às vezes piora até, sabe? Às vezes joga até o salário embaixo, lá embaixo, para que ele possa manter esses dois aviões, acaba acontecendo. Então, seja solidário com os pilotos que estão precisando de um emprego. Eu tenho certeza que se você tiver condições de você buscar uma valorização no seu avião principal, digamos assim, e fazer uma indicação para um outro piloto que está precisando, aquele piloto vai ser extremamente grato. E com certeza, numa outra oportunidade, aquela pessoa vai retribuir esse favor. Eu acho que não custa. Vai ser bom para todo mundo. A busca da valorização da profissão, com salários mais compatíveis do que os estudos que nós temos, que nós que somos pilotos, a gente sabe quando a gente precisa estudar. Porque é a nossa vida que está dependendo do nosso estudo. O pessoal às vezes esquece isso. Quanto mais você estuda, maior são as suas chances de sobrevivência da aviação. Isso eu acho que já é o maior motivo de todos para que você estude e faça a segurança de voo um dos seus principais árabes. 
Agora, já aproveitando que você citou isso, Dmitrov, sobre a segurança de voo. Então, como é que é esse fator encaixado nesse mercado que, por vezes, como a gente deixou entender aqui, é de fato saturado? Está ali o piloto que está há seis meses já procurando emprego e não consegue de jeito nenhum. Nesse meio tempo, é possível aparecer armadilhas, ou seja, esse piloto baixar ali o nível dele de segurança de voo e pilotando uma aeronave que, de fato, já está ali parada há algum tempo, sem manutenção, em garagem adequada e etc. A pergunta é, esse cenário de fato existe e também que conselhos você teria sobre isso? Existe, Salles. E a segurança de voo, acho que é um dos pontos que você pode mais encontrar é, variáveis. Você tem segurança de voo na sua própria pilotagem, você tem segurança de voo no equipamento que você vai voar, você tem segurança de voo até inclusive com o seu patrão, dependendo se ele for um patrão que não conhece muito da aviação, meteorologia e como esse influencia, acabar te colocando numa situação de risco por causa de uma pressão, de uma possível reunião. Eu vou até dividir em partes. Uma das principais para quem está ainda mais nesse momento de desesperado por emprego, existe aviões em situação precária de manutenção, que não voam há muito tempo, é um patrão que não estava utilizando o avião e aí de repente ele vai voltar ativa, é ao contrário de algumas outras coisas, o avião se não está voando, aí que está o perigo da coisa o avião tem a parte motora, tem os motores que se ficarem parados podem ter diversos tipos de problemas, não vou entrar nessa parte aqui, mas a dica que eu posso dar para quem vai conseguir um novo emprego, é primeiro, verificar a documentação da aeronave, as revisões e mandem o avião para uma oficina. Eu já vi vários casos em que uma oficina simplesmente coloca que foi feito a revisão de vários itens e não foi feito nada. Teve um caso absurdo em que, por exemplo, uma IAM era para ter sido feita e o máximo que trocaram foi o óleo do avião. Então, não confie cegamente um relatório de manutenção herdado. Ainda mais se de repente for um avião que o patrão está está adquirindo naquele momento e você vai assumir. Aí o perigo ainda é maior. Você está recebendo um avião, você é novo ali na, com o patrão, você não sabe a procedência daquela aeronave. Então, a dica é revisão. Envie essa aeronave para uma oficina de confiança para que eles possam analisar se a aeronave está em ótimas condições de voo. Briguem, batam o pé, não se sujeitem a voar um avião duvidoso, porque é a sua vida que está correndo risco, obviamente, é do patrão. Mas a responsabilidade é do piloto verificar sua volta em condições de voo. Agora, buscando a parte da segurança de voo da sua pilotagem, um dos principais pontos de melhoria estudo, estudo e mais estudo. Se você tiver contato com os instrutores, é sempre importante buscar informações em sites de confiança, cursos, tudo que você puder buscar de informação para melhorar a sua pilotagem é de grande valia. O grande beneficiado vai ser você mesmo e o seu patrão, claro. E, acima de tudo, você precisa respeitar o seu limite. É interessante você estipular os mínimos operacionais para você. Ah, eu vou voar 5 km de visibilidade. Se eu sentir que está caindo abaixo disso, eu vou alternar o meu caminho, então eu vou fazer meia volta e voltar para o aeroporto de origem. E você fazer todo esse briefing antes dos seus voos. Porque se alguma coisa de adorbal estiver acontecendo, você já está com tudo pronto e tudo na ponta da língua do que vai precisar fazer. E aí com isso você vai evitar estresse e ficar nervoso durante o voo. Também estudar casos de acidentes, que é, é sempre muito interessante você verificar erros que aconteceram para que você possa se preparar cada vez melhor. Fatores humanos, que hoje está muito em voga, a maioria dos acidentes aéreos hoje é devido a falhas humanas, tanto fisiológicas quanto psicológicas. Então, respeite seus limites. Hoje é dia da nossa sala de emprego e vamos falar das novidades nas entrevistas de seleção. 
Yuri, depois dessa nossa conversa, cara, qual que é a sua dica final para quem tá se aproximando do momento de fazer o cheque de PC? Para quem tá terminando, tá se aproximando do cheque de PP, de PC, a dica que eu posso dar é estudar. Você estudem, estudem o máximo para quem tá fazendo PP, verifica a possibilidade de fazer o PC. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas o PC realmente faz muita diferença, principalmente nesse momento que você vai às vezes partir para um local mais isolado. É, o conhecimento que você vai adquirir pode ser muito importante, às vezes, para você não enfrentar uma situação complicada em que a segurança está envolvida. Ética, humildade, respeito. Esses são, acho que, os principais pontos. A ética é você respeitar que existe uma fila, existe experiência e pessoas mais experientes do que você, que já passaram por mais situações difíceis que você. Tente aprender ao máximo com elas. Humildade. Você está indo para um outro local, você está indo para um, um lar, né? lar eu digo no sentido de cidade, né? para uma terra natal daquelas pessoas. Aquela cidade, apesar de alguns problemas que podem ter, você pode reclamar que a cidade não tem isso, não tem aquilo, mas naquele momento ela é a sua casa, ela é a casa daquelas pessoas. Então respeite, respeite aquele local, que é o ambiente de trabalho daquelas pessoas, é o local onde elas moram, onde elas vivem, respeite isso. E seja proativo, tente buscar ajudar, tente conversar com as pessoas, seja visto. Quando você tiver a oportunidade de ir para um aeroporto, vá nos diversos hangares do aeroporto. Não fique só em um, converse com as pessoas para você ser visto. Eu já teve até momentos que eu dei mais prioridade, até mesmo no hangar do Daniel, dando uma força para ele, ajudando. E o tempo passa, eu ficando ali ajudando ele, conversando. E aí as pessoas, às vezes, não me viam no dia. E aí perguntavam, pô, você andou sumido, né? Aí, nesse ponto, vem um ponto de exclamação né? na cabeça. Então, ok, você não está sendo visto como você deveria. Você tinha que estar tá mais aparente para que as pessoas possam ver que você está sendo presente. Então, ande, seja humilde, tenha ética. Busque sempre estudar mais, 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 mais. Não acho que você sabe mais do que o outro, que você não sabe nada. Nem um piloto com 30 mil horas de voo sabe muita coisa, mas ele ainda tem mais coisa para aprender. Eu acho que isso é o mais importante da carreira do piloto. Ainda mais porque o que a gente faz pode significar a vida ou a morte. Não só a sua, mas com diversas pessoas que estão sob sua responsabilidade no avião e as pessoas que estão no chão que não tem nada a ver com os seus problemas. Então, foco, estudem e façam o que deve ser feito. Porque, assim como para mim e com diversos pilotos que estão desempregados, se você estiver fazendo as coisas certas e bem feitas, uma hora as coisas vão chegar para nós. É só a gente estar tá pronto quando a oportunidade aparecer. É difícil. Às vezes é frustrante, é frustrante. Às vezes, por causa dessa frustração, você pode deixar de fazer as coisas que você precisa e quando a oportunidade aparece, você não está pronto. Então, mantenha-se lúcido. Uma hora, as coisas vão melhorar para todos nós. Os links de ambos os livros estarão... Na... Cara, o que foi isso? Peraí, pera amor, quebra só o necessário, por favor. <risos> Alguma coisa tipo assim, o que não pode é, é, é voar para o aeroporto de Natal e pousar no aeroporto ano novo, alguma coisa do tipo. Trash demais. Ai, cara, mas vai para o final. <risos> Eu já imaginava. 
Sábado eu vou casar. Olha só, sério? Putz. Você mais do que nunca precisa do emprego agora. Então. Demais, cara, nem me fale. <risos> Deixa eu abrir pra contar uma, uma coisinha off aqui. É, eu tenho sempre esse negócio de só lembrar da pessoa pelo sobrenome, né? Tanto que pela primeira vez que eu fui citar o nome do, do Cobel é, pra um amigo meu, eu tive que olhar no Facebook pra lembrar que o primeiro nome dele é Renato, cara. <risos> Não tem problema, eu também tenho dificuldade em lembrar que meu nome é Renato, cara. Agora, cara, o, o Yuri Dimitrov, eu só conheci ele uma vez pessoalmente lá no Aeroclube de Bragança. E, cara, o nome dele é tão sonoro, mas tão sonoro que eu nunca mais esqueci, cara. Yuri Dimitrov. Cara, eu invejo esse nome de pista, cara. Esse nome é excelente. <risos> é, só pra isso, porque vai pedir pra você é, um cara pra colocar o um nome na lista. Que inferno, cara. <risos> Jimmy Nossa, o quê? Ai, meu Deus. Delta Índia, Mike Índia, Tango, meu Oscar, Vitor. Nossa, eu, cara. Tango o quê? <risos> é sempre assim. Tem um outro sobrenome mais fácil, não? <risos> tipo, podia ter um Silva aí no meio, né, velho? <risos> É verdade, Yuri Silva. Se bem que eu acho que é, tem, existe um Yuri Silva que costuma até postar algumas coisas. É o do piloto comercial, né? É, ele mesmo, Yuri exatamente. <risos> Aí, ó, ia dar confusão. Dimitrov, pelo menos, é um só, né? É, agora, para finalizar, eu acho que o Cabel retornou e está falando com a Patrícia aí. É a esposa dele? É. Está dando bronca nele, hein? Você não lavou a roupa ainda, Cabel? <risos> Cabel, retornou aí? Puta, cara, eu atrapalhei vocês, velho. Eu achei que tava mutada. <risos> tava não. Priscila, tá? Só pra lembrar. Se falar Patrícia, ela vai achar que é outra. <risos> eu não falei... Olha, eu vou reforçar uma coisa de novo. Eu só lembro dos sobrenomes da pessoa. Eu sei, eu decorei que o sobrenome da esposa do Cabel é Vila Lobos. Agora o primeiro nome não faz... <risos> 